Segunda de Corintios, capítulo 8. Vamos a leer versículos 1 al 5. Sé que dada la circunstancia no podemos extendernos. Y usualmente este mensaje lo divido hasta en tres noches. Pero quiero, quiero esta noche, sin extenderme en los puntos, nada más mencionar algunas cosas de la promesa de fe, que seguramente conocen algunos, otros quizás no, pero sí juntos deleitarnos en, en esta maravillosa oportunidad que tenemos de poder ser parte activa de misiones. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículos 1 al 5. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Vamos a orar. Padre amado, te doy gracias, Señor, por este, por este tiempo que juntos podemos eh, reunirnos, Señor, y a través también de las redes sociales, disfrutar de tu palabra y, y, y hablar, Señor, acerca de la promesa de fe para misiones. Entendemos, Señor, misiones está en el centro de tu corazón. Y ciertamente, Señor, creemos que es la razón por la cual existe la iglesia, para cumplir con esa misión, ese mandato de llevar el Evangelio a toda criatura en todo el mundo. Señor, gracias por haber dejado este pasaje en tu Escritura para mostrarnos toda la bendición que significa ser parte de ella. Nos ponemos, mi Dios, en tus manos, en el nombre de Cristo oramos. Amén. Promesa de fe para misiones. Uh, he tenido la oportunidad de predicar en, en algunos países, en algunos um, retiros incluso de pastores. Y, y al igual que decía anoche, donde algunas iglesias se consideran misioneras o no misioneras, eh, lo cual para mí es más bien uh, en iglesias obedientes o desobedientes, muchos pastores me han preguntado, ¿es esto de la promesa de fe algo bíblico? Y, y lo primero que viene a mi mente es, bueno, no sé si lo preguntan porque no son parte de aquello o, o verdaderamente porque no lo han aprendido. Pero cuando yo vengo a la Biblia, hermanos, esto de la promesa de fe para misiones es algo totalmente bíblico y descrito en la palabra de Dios. Y no, no es del invento humano, no, no es algo que se le ocurrió a un hombre y a partir de allí lo comenzaron a hacer. Yo creo que está establecido como parte de la obra que, que Dios ha dejado a la iglesia para permitirnos, en primer lugar, hermanos, comprender que es un privilegio. Ser parte, hermanos, de misiones, y cuando hablamos de la, de la promesa de fe para misiones, debemos de entender esto. Es un privilegio para la iglesia local el que se nos permita ser parte de esto. Aquí dice en el, en el versículo 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Primera cosa, la promesa de fe es un privilegio. Es un privilegio. Voy a decirlo de una manera un poco más práctica, si se quiere. No le hacemos un favor a Dios cuando damos para misiones. Es todo lo contrario. Es un privilegio el que Dios nos permita participar en la obra más grandiosa que puede haber, que es ver que almas sean salvas. 
En muchas ocasiones predicamos cuando el Señor Jesucristo está ahí frente a la tumba de Lázaro y le dice, Lázaro, ven fuera y Lázaro sale. Y en tantas ocasiones como cuando llegó con la hija de Jairo y le dijo, no se preocupen, la niña no está, no está muerta, duerme. Y le dijo luego, niña, a ti te digo, levántate. Y cómo nos maravillamos de ver lo que pasó en ese momento. Alguien que estaba muerto recibe vida. Es exactamente en la obra que nosotros estamos envueltos. En la obra de ver a alguien que estaba muerto y pasa a vida. Juan capítulo 5 habla al respecto y por cuestión de tiempo no voy a ir para allá. Pero la palabra de Dios dice que todo aquel que cree lo que está diciendo la palabra de Dios pasa de muerte a vida. Ese es el milagro más grande que existe. Ver a alguien que estaba muerto pasar a vida. Y cuando damos para misiones y esos misioneros están predicando la palabra de Dios, es exactamente en la obra en que ustedes están envueltos también. Primera cosa, la promesa de fe es un privilegio. Número dos, número dos. Miren por favor ahí el versículo 5. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Primera cosa, misiones es un privilegio. Número dos, requiere el darme. Sí, sí, entiendo, misiones es dar. Y damos de nuestro dinero, damos para apoyar misioneros. Pero antes de eso, dice la palabra de Dios, estos hombres se dieron primeramente al Señor y luego para la obra de Dios. La primera cosa que el cristiano debe decidir es darse a Dios para poder dar para la obra de Dios. Y la verdad es esta, cuando Dios tiene nuestro corazón, cuando ponemos a Dios en primer lugar, le amamos a la manera que Él quiere ser amado, con todo el corazón, la mente, las fuerzas y el alma, y no a medias. Cuando le amamos como Él quiere que le amemos, no va a ser difícil dar para su obra. Pero si Dios no tiene nuestro corazón, no va a tener tampoco nuestro bolsillo. Pero si lo tiene, el dar es un privilegio. Lo consideramos como tal, y no, y no como a, a algo forzado, como, como alguien, una presión que han puesto sobre mí, todo lo contrario. Pero poner a Dios en primer lugar, hermanos, es lo que va a permitir que demos como Él quiere que demos. Darnos primeramente a Él significa me doy, doy de mis tiempos, de mi tiempo, de mis talentos, doy, doy de mis dones para Él. Lo pongo en primer lugar y luego entonces no va a ser complicado dar el dinero. Es un privilegio, requiere el darme antes de dar. Número tres, número tres. Miren segunda de Corintios capítulo 8, versículo 8. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Versículos 23 y 24. En cuanto a Tito es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros un privilegio requiere el darme antes de dar número tres pone a prueba la honestidad de mi amor a él y a su obra no es tan difícil decir amo a Dios pero la Biblia dice ok amas a Dios sí entonces tienes que dar porque el dar lo que muestra es que tu decir que amas a Dios es honesto, es verdadero. No es tan difícil decir te amo. 
Es como el hombre que viene y le dice a su esposa, te amo, y, y luego la maltrata, o luego le es infiel, o, o, luego, o luego la golpea. Eso no es el amor bíblico. Y nosotros muchas veces podríamos estar engañándonos a nosotros mismos diciendo, amo a Dios. Pero la Biblia dice, en verdad lo haces, necesitas entonces probarlo. Muestra la sinceridad de tu amor a Dios y a la obra de Dios y a la obra de los siervos de Dios. Da para misiones, da para misiones. La promesa de fe para misiones es totalmente bíblica. Es un privilegio, requiere el darme, ponerlo a Él en primer lugar. Pone a prueba la honestidad de mi amor hacia Él. Número cuatro, número cuatro. Miren segunda de Corintios 8.10. Y en esto doy mi consejo. Porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo, ¿desde cuándo? Desde el año pasado. Capítulo 9, versículos 1 y 2. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada, ¿desde cuándo? Desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Es, es una promesa de fe hecha con anterioridad. Y es por eso que la promovemos. Es por eso que cuando hacemos la conferencia de misiones y llenamos la tarjetita, es un compromiso que estoy haciendo con Dios. Desde, desde antes, con anterioridad. Y aquí Pablo está diciendo, reconozco su buena voluntad y el deseo que tienen, ahora tienen que ponerlo en práctica porque desde el año pasado tienes el deseo de hacerlo. Y qué bueno, hermanos, que usted se comprometa con Dios a hacerlo. No es un compromiso con el pastor, es un compromiso con Dios. Y por cierto, cuando hace una promesa, debe cumplirla. Una, una de las cosas, hermanos, que, que, que por lo menos en, en mi experiencia personal, y reconozco el Evangelio en Sudamérica no ha avanzado como aquí, en algunos países, especialmente en nuestro, como en el Ecuador. Cuando nosotros volvimos hace unos 12 años, hermanos, nada más habían como unas nueve iglesias bautistas fundamentales en todo el país. Hoy en día, gracias al Señor, se ha desarrollado. Pero en ese tiempo, eh, entiendo, aunque había mucha gente predicando acerca de Cristo, no, no había iglesias enseñando acerca de misiones. Es más, debo decir con mucha pena que muchos de los misioneros que fueron de este país, enviados por ofrenda misionera, cuando llegaron a nuestros países, como llegaban con el dinero, no enseñaban a, lo, a los nuestros la, la promesa de fe para misiones. Y el sentir era este, no quiero hablar de dinero porque la gente se puede resentir. Entonces, como yo recibo dinero del exterior, yo mismo voy a, voy a, voy a, 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 a gastar verdad en lo que sea necesario, es más voy a ayudar a familias para que el ministerio se expanda, lo cual fue un problema y un error, porque así como ellos recibían la promesa de fe de aquí, ellos necesitaban enseñarlo allá, es por eso que muchas de nuestras iglesias en Sudamérica no están dando promesa de fe para misiones, sino que se acostumbraron solamente a recibir, pero es un privilegio para una iglesia el dar. Y hoy en día doy gracias al Señor que muchas de las iglesias en Ecuador y en Sudamérica ya están dando, están dando. Acabamos de empezar una, una iglesia en la ciudad de Cumbayá, en Quito. Eh, en realidad es, es bien interesante porque en este tiempo de pandemia nos reunimos solamente una vez antes de yo venirme. Y luego se formalizó la iglesia online. Y hemos estado reuniéndonos a través del internet y doy gracias a Dios por las redes sociales. Antes predicábamos contra el Facebook y ahora le decimos a la gente, conéctase al Facebook, por favor. 
sea responsable, conéctese al Facebook. Increíble cómo cambiaron las cosas. Pero doy gracias a Dios que a esta iglesia, que nos hemos reunido desde el 5 de abril como iglesia a través de Zoom, porque hacemos las reuniones a, a través de Zoom, esta iglesia ya se le ha enseñado a dar. Y este martes, este martes al volver a Carolina del Norte, regresamos el lunes, el martes tengo una reunión con ellos para ya designar a los cinco misioneros que va a esa iglesia a comenzar a apoyar. Porque esa iglesia en estos meses ha aprendido que la promesa de fe para misiones es bíblica y que misiones no es una opción, es un mandamiento. Y es un privilegio para la iglesia local. Cuando haga una promesa, cúmplala. Una de las cosas que me he quedado completamente admirado de parte de su pastor es, pastor, la verdad, la iglesia da. Y gracias por su fidelidad, iglesia. Pero debo decir con mucha tristeza que esta viene a ser la excepción, no la regla. Porque muchas iglesias hoy en día, en tiempo de pandemia, están batallando con la promesa de fe. Y si usted lo está haciendo, sígalo haciendo. Que no se meta el diablo jamás de interferir en, su, en el cumplir la promesa que usted hace. ¿Recuerda lo que dice Eclesiastés capítulo 5? Vaya Eclesiastés capítulo 5 rápidamente. Yo sé que se me está yendo el tiempo, pero, pero quiero, quiero mencionarlo. Porque es algo que a veces uh, 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 necesitamos recordarlo como iglesia. Porque el diablo va a tratar de poner obstáculos, distracciones, algo para que no cumplamos. Eclesiastés capítulo 5, versículo 4. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Porque Él no se complace de los insensatos, cumple lo que prometes. Mejores, mejores que no prometas y, no que no, y que prometas y no cumplas, no dejes que tu boca te haga pecar. Ni digas delante del ángel que fue que ignorancia oh pastor pero ahí dice entonces que si a lo mejor no cumplo mejor no prometo entonces no prometo sí pero la biblia dice amas a dios sí entonces muestra la sinceridad de tu amor prometiendo pero luego si lo prometes cúmplelo la solución no es dejar de dar o prometer y no dar la solución es prometer y dar para misiones y estamos mostrando entonces la sinceridad de nuestro amor a Dios y estamos cumpliendo porque hemos empeñado nuestra palabra ante Él. Hemos hecho una promesa con anterioridad. Número 5, número 5, segunda de Corintios capítulo 8. Segunda de Corintios capítulo 8, versículos 11 al 15. Ahora pues lleva también a cabo el hacerlo para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra para que haya, ¿qué? Igualdad. Es, es interesante que... que en muchos lugares se tiene temor de hablar del dinero. A, a veces recibo llamadas de pastores y dice, pastor, por favor, ¿pudiese venir a nuestra iglesia a hablar del diezmo? Yo, pero usted es el pastor. Sí, pero no sé cómo. Tengo miedo de que si hablo de dinero la gente se me vaya. Y la verdad es que entiendo, entiendo en un sentir por, por qué lo dicen, 
aunque les animo a los pastores a hablarlo y hablamos lo del dinero, lo que la Biblia habla de dinero. No estamos enseñando cosas vanas, no estamos tomando ventaja de la gente, no estamos vendiendo golpes o cachetadas. En nuestros países, en Sudamérica, no sé cómo está en Honduras, pero hay muchas iglesias que sacan, toman ventaja de la gente y comienzan a ofrecerles cosas y están atrás del dinero de la gente a cambio de nada o de falsas promesas. Nosotros como iglesia bíblica bautista enseñamos lo que la Biblia dice en cuanto al dinero. Y la Biblia habla del diezmo. Digo un amén, no sería mala idea en este momento. Amén. La Biblia habla del diezmo. Oh, pero pastor, es que, es que en el Antiguo Testamento sí, pero en el Nuevo no. Y yo, yo me estoy preguntando enseguida cuando escucho eso, ¿será en verdad que no cree o está justificando su deshonestidad delante de Dios? Porque toda la Biblia habla del diezmo. Toda la Biblia habla del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Y en realidad yo considero que el diezmo es el mínimo requerido que un cristiano debe darle a Dios en base a todo lo que Dios ya nos ha dado. Nos ha dado la vida, nos ha dado el universo, nos da el aire que respiramos cada día, nos da el trabajo, nos da la salud, nos ha dado la familia. Todo ha sido dar y dar de parte de Dios. Y nosotros muchas veces no queremos darle. El diezmo es totalmente bíblico y siempre fue de Dios, por cierto. Pero fíjense en ustedes lo bueno que es Dios. 10% para Él y 90% para nosotros. ¡Wow! Cuando yo pongo los ojos en el 10%, podría amargarme, podría decir, pero podría hacer tanto con esto. ¿Por qué, no, ¿Por qué no miramos al otro lado? En vez de ver ese 10% que es de Dios, ¿por qué no miramos el 90% nuestro? ¿No pudo Dios haber dicho, bueno, yo les di todo? A, hasta la suegra que tienes te la he dado yo. ¿Qué, qué tal si vamos 50-50? ¿Pudo Dios haberlo dicho? Claro que sí. El, el rey soberano, dueño de todas las cosas, él pudo haber dicho, 50 para ti, 50 para mí. Pero seamos honestos, después de recibir tanto, no hubiera sido normal que él diga, ¿sabes qué? 10 para ti y 90 para mí. ¿Pudo haberlo dicho? Sí. Pero él no está atrás de nuestro dinero. Porque él es dueño ya de todo. Él está atrás de nuestro corazón. Y Él sabe la medida de mostrar nuestro corazón hacia Él y nuestro amor a Él es simplemente dándole lo que ya siempre ha sido de Él. Pero luego de ese precioso 90% que nos da, dice aquí Pablo, da, ahora te toca de tu parte mostrar, y no lo digo como quien mando, no, 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 no te estoy diciendo que, que tienes que darlo como un mandamiento, nada más te lo hago saber. Eh, si, si das de lo que tienes, de, de lo que es tuyo, de lo que Dios te permite, nada más estás mostrando amor a Dios. Es solo eso. Es solo eso. El hermano estaba hablando de pobreza y riqueza. ¿Cómo debe ser nuestro dar? El 10% siempre fue de Dios. Y del 90%, ¿cuánto yo debo dar? Sin lugar a dudas, yo creo que necesitamos la guía del Espíritu Santo y por eso le pedimos a la gente, ore para ver cuánto Dios quiere poner en su corazón. Pero yo no creo que Dios sea tacaño para con su obra. Y muchas veces ya Dios está obrando en nuestro corazón lo que debemos hacer, simplemente que no le queremos escuchar. Pero ¿cuál es la actitud de estos hermanos? ¿De quiénes estamos tomando ejemplo la promesa de fe? Miren ahí. 
Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 2. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de, de su, ¿qué hermanos? De su generosidad. ¡Wow! Estos hermanos tenían todo el pretexto del mundo para no dar. Pobres en extremo. Pero ellos dijeron, es que, es que el ejemplo lo dio Cristo. ¿Cómo, ¿Cómo no dar sacrificialmente si él mismo lo hizo? Y por eso, hablando de riqueza y pobreza, como mencionaba a, a, aquí el hermano, miren segunda de Corintios capítulo 8, ¿quién puso el ejemplo? Versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo que hermanos, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y entonces, en base a eso, Pablo dice, y en esto doy mi consejo. Además, ¿por qué esto os conviene a vosotros? Oh, qué conveniente es, hermanos, entender que la promesa de fe es bíblica. Que la, pobre, que, que la promesa de fe lo que representa es el verdadero amor hacia mi Dios. Que debo ser generoso de todo esto que el Señor me permite tener. ¿Cómo no voy a ser generoso? Pa Pastor, ¿cuál debería ser la regla? Yo voy a decir cuál es mi regla por lo menos. Y no estoy diciendo que es una regla de la Biblia, pero voy a decir cuál es mi regla. Mi promesa de fe jamás es menor que mi diezmo. Yo sé que ya usted está haciendo números. ¡Wow! O sea que... 10 de allá y por lo menos 10 de acá, por lo menos. Ahora, Dios debe dirigirle a hacer esto y estoy seguro que varios de ustedes dan mucho más de eso. La gente, la gente hermanos, que toma esa postura de dar generosamente, yo no conozco uno solo en el mundo que le vaya mal, ni uno solo. Porque aquí viene otra de las características de la promesa de fe, está basada en la ley de la cosecha. La promesa de fe está basada en la ley de la cosecha. Mire conmigo ahí, segunda de Corintios capítulo 9. Segunda de Corintios capítulo 9, están conmigo. Versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también, ¿qué? Segará. Y seguimos hablando de la promesa de fe para misiones. Segunda de Corintios 8, segunda de Corintios 9, toda ella hablando de la promesa de fe para los santos, para que la obra siga avanzando. ¿Ha escuchado usted de la, de la, de la ley de la cosecha de, del libro de Gálatas? Vaya conmigo al libro de Gálatas. Un segundito, nada más. Libro de Gálatas, capítulo 6. Versículo 7. No os engañéis. Dios no puede ser, que Burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y entiendo el contexto, entiendo lo, lo, de, de lo que está hablando. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entiendo el contexto, hermano. Está hablando acerca de nuestra vida espiritual versus la vida carnal. Entiendo todo eso. Y el versículo 9, no nos cansemos pues de hacer, entiendo, el concepto no es dinero en este punto. Pero el concepto que quiero que lo recuerdes de este, versículo 7, no os engañéis, Dios no puede 
ser burlado. Es decir, Dios sabe lo que hacemos, Dios sabe lo que prometimos y Dios sabe si estamos, si estamos siendo honestos. Y en base a este principio, aunque el contexto de la ley de la cosecha habla de la carne versus el espíritu, entiendo eso, en 2 Corintios nuevamente, versículo 9, dice, eh, insisto, pero esto digo, el que siembra escasamente, aquí sí está hablando de dinero. El que siembra escasamente también segará escasamente. Pero con, mantenga en mente, Dios no puede ser burlado. Y el que siembra generosamente generosamente también que segará. ¿Qué, ¿Qué ilógico sería que venga, venga alguien y espere una gran producción si ha sembrado poco? Imagínese usted lo que sería una persona que quiere, quiere una, una tremenda producción como el vecino que ha sembrado 10 hectáreas, pero él ha sembrado una hectárea. Es ilógico. Y muchas veces nosotros, hermanos, estamos, estamos en, ese, en ese punto de, de ser ilógicos con Dios, porque Dios sabe lo que hacemos, Dios sabe cómo está nuestro corazón. Y no estamos promoviendo, hermanos, el evangelio de la prosperidad ni nada por el estilo, pero estamos tomando un principio bíblico en cuanto a la promesa de fe para misiones. Y puedo decir esto, que no conozco, insisto, en alguien que de poco que le vaya mal. Observe la historia aún de las corporaciones. A, a, un, a un ejemplo, yo, yo no sé si ustedes tienen aquí Chick-fil-A. ¿Tienen Chick-fil-A? ¿Ustedes saben la historia? ¿Cómo se puso en la postura ese hombre? Ahora ha cambiado un poco y yo creo que van a terminar abriendo los domingos. Pero él dijo, soy cristiano y el domingo es para el Señor. Pero el domingo es de más venta. No importa, un principio me dice que el domingo es del Señor y el domingo se cierra. Hoy en día, ¿cuánta gente quiere que abran a la fuerza el domingo? Porque lo que está haciendo recordando es del día del Señor. No les importa tanto si van a comer hamburguesa o no el domingo. Lo que quieren es que abran para que el nombre de Dios se desprestigie. Pero cómo Dios ha prosperado cuando nos paramos en principios. Y cuánta gente hoy en día dando más allá de las fuerzas. ¿Recuerdan ustedes Bernabé? ¿Qué dice de Bernabé la Biblia? Tenía una heredad y la dio para que la obra continúe. No debería ser inusual que el cristiano de más allá de sus fuerzas. Pero muchas veces esta, esta sociedad tan capitalista y materialista nos ha puesto en una posición, aun cuando vamos a dar a Dios, de decir, debemos dar con cuidado. Cuando deberíamos estar en una posición contraria a eso, es decir, voy a dar, voy a dar confiando en mi Dios. Por eso se llama promesa de fe para misiones. Yo simplemente doy bajo la guía de mi Dios con un corazón generoso por, para que la obra de Dios continúe. Y mi fe es esta, que con lo que me queda, Dios va a ser posible que yo siga adelante. Porque tengo un Dios que va a suplir. Miren lo que dice ahí, 2 Corintios 9, versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con qué, no con tristeza. Y sabe, ¿sabe una cosa? Se nota cuando el cristiano da con tristeza. Yo, yo le digo a, a, a las congregaciones de esto, lo, quienes estamos acá al frente podemos ver las caras. Sí se ven. Y uno sabe cuando están dormidos. Uno sabe cuando están distraídos. Y uno sabe cuando están molestos. Y uno sabe cuando están afligidos. Y usualmente la aflicción viene cuando tienen que dar. Y ponen la cara... Ya se fue, se fue. 
No, hermanos, dice la Biblia aquí, Dios ama al dador, ¿qué? Alegre. Oh, qué gozo poder dar para la obra de Dios. Saber de lo que Dios me ha dado, yo estoy dando para que la obra se expanda, para que más almas sean salvas. Qué gozo es poder dar para la obra misionera. Dice versículo 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como escrito está, repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Para qué? para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. El, el problema, hermanos, es que muchas veces nosotros, en este sistema en el que estamos, nos metemos en deudas que se lleva el dinero que podría dar para misiones, o estoy más o menos siempre listo para la última tecnología. T tengo el iPhone 11, pero salió el 12, y mi vecino ya tiene el 12. Y yo quiero el 12. Es más, el 11 ya no funciona. Hay una gran diferencia entre lo que necesito y lo que quiero. Y muchas veces, todo el dinero que podríamos dar para misiones está en lo que quiero, no en lo que necesito. Qué diferente sería, hermano, si nada más tuviésemos una convicción tan grande. Todo lo que está aquí se va a quedar. ¿Ha pensado usted en eso? Es muy posible que mañana hable un poco acerca del dinero en sí. Pero todo lo que hay aquí, hermano, se va a quedar. Desnudos vinimos y desnudos nos vamos. Ni el traje con que lo ponen en el hueco se va con usted. Ahí se va a podrir, si es que no se lo roba alguien. En nuestros países es esta peligroso enterrarlo con un buen traje porque en la noche lo está así como las iguanas pero con los humanos para terminar esta noche ¿qué produce la ofrenda de fe para misiones? por supuesto alegre el corazón de Dios ¿y cómo no estar alegre cuando el misionero que recibe la ofrenda da gracias a Dios? Miren cómo continúa allí a 2 Corintios capítulo 9, versículo 12. Porque la administración de este servicio no solamente suple a lo que los santos falta. Y les puedo decir, esa noche, pastor, que recibimos esa ofrenda, hubo gozo en nuestra casa. Yo me acuerdo. Yo me acuerdo. Uf, nos sentamos enseguida a orar. Y a decir, Señor, gracias. Gracias por el pastor parada, pero lo que estábamos diciendo en realidad es gracias por esa iglesia generosa que permite al pastor, representando a la iglesia, ser generosa. Y doy gracias a Dios por eso. Y aquí nos dice justamente eso. Eso es lo que está diciendo aquí. ¿Cómo, no, cómo el corazón de Dios no va a estar contento si, si, si la honra y la gloria es para Dios? Miren lo que dice ahí, porque la administración de este servicio no solamente suple a lo que los santos falta, y eso es una gran verdad, sino que también abunda en muchas acciones de gracias. ¿A quién, hermanos? A Dios. 
Y, y, y cuando, cuando, damos, cuando damos, no estamos buscando la gloria personal. Cuando una, una iglesia da, no está esperando que la honra y la gloria sea para la iglesia. Entendemos, la honra y la gloria es para Él. Es para Él. ¿Cómo no va a afectarse el corazón de Dios también? Cuando alguien a quien se le suple la necesidad dice, gracias Dios. Gracias Dios, pero no solamente eso, versículo 13, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos a sí mismo, fíjense ustedes, primero el corazón de Dios contento porque se le da la honra y la gloria a él, el corazón contento del misionero que puede suplir las necesidades, pero luego la iglesia, la iglesia mismo. Asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. ¿Sabe lo que hacemos quienes recibimos la ofrenda? Oramos por ustedes. Oramos por ustedes pidiéndole a Dios protección, provisión, cuidado, pidiendo por su pastor, por la familia pastoral. ¿Usted se fija, se fija cuánto se benefician de la promesa de fe? Dios, por supuesto, glorificado. Los misioneros supliendo la necesidad de su familia. Pero luego la iglesia local, quienes los misioneros oran por ustedes. Y por eso termina, y así termino esta noche, el versículo 15 dice, gracias a Dios por su don inefable. En otras palabras, gracias a Dios por este regalo inexplicable. Podemos poner el corazón de Dios contento. Podemos suplir la necesidad de aquellos que están sirviendo allá afuera, predicando en representación de ustedes, porque está a, a, a puesto todo el fruto de ellos a cuenta de quienes dan. Y luego la iglesia sabiendo, hay alguien que ora por nosotros. Hay alguien que pide, intercede a Dios por nosotros. Y por eso termina diciendo, es inexplicable un Dios tan grande que pudo hacerlo de otra manera, lo hace a través de nosotros, a través de la iglesia. Y entonces, Él es exaltado y glorificado, se suple la necesidad de los que están allá afuera, y luego la iglesia está protegida y cuidada por un Dios a quienes muchas personas están diciendo, Señor, bendíceles, cuídales, protégeles, provee para ellos. La promesa de fe es un don inefable. Bien difícil de explicar, pero es una verdad. Padre amado, gracias te doy, Señor, por esta...